Acabei de fazer, trabalhar com preitoração, a Solim. Estou aqui ainda com o meu resíduo de água fluidificada para me ajudar a fazer essa live. E conto naturalmente com a ajuda de todos vocês que estão aí. Essa foi uma live pedida pelo plano espiritual. Eu confesso a vocês que no primeiro momento eu disse, ah, não sei. Faço, não faço. Não foi uma coisa assim tranquila, né? Aí eu fui, conversei com o Jane, conversei com o Biel. E aí, Baltazar, que é meu mentor, fez qual é a sua intranquilidade em falar dessa live? Sabe porque a gente pode falar coisa que as pessoas acabam se aborrecendo, eu também não quero aborrecer ninguém, não quero... Né? Hoje em dia, você vai fazer uma reflexão e aquilo parece um ataque frontal ao ego das pessoas. A gente está vendo um momento bem, bem sério com relação a isso. E voltas as se é por isso, então é que você tem que fazer. Você tem que fazer, porque algumas pessoas precisam ser uma voz também diferenciada dentro disso. Porque já tem vozes que dizem que carnaval é festa do demônio. Dentro do que eu acredito, dentro do que eu aprendi com a espiritualidade, não é. Nada a ver com festa do demônio. Não é? Muito pelo contrário. O carnaval é uma festa que está nos calendários esotéricos há milênios. É porque foi se parando de transmitir a luz do conhecimento. E aí é tão importante que fosse transmitida isso para as pessoas poderem ter noção né, maior, estar tá mais conectada com os eventos que acontecem no planeta Terra e seus motivos. Então, parte com o final do ano, o momento em que o sol vence. Chama-se o dia do sol invicto, não é? 25 de dezembro. Por isso também que foi escolhida essa data para comemorar o aniversário de todos os avatares, Jesus Cristo, Buda, Krishna, enfim, todos eles. Não é por ser um dia importante dentro do nosso planeta, é o dia que o sol chega a ser o ponto mais alto, que é uma comemoração antiga também que se fazia sobre o Sol Invicto, que aos poucos foi se transformando em Natal, não é? 
é, que aos poucos também foi se transformando nessa grande festa comercial, que também é, mas enfim, essa festa te, tem, nasceu com esse objetivo, né, de nos congratularmos com a vitória do sol, a vitória da luz do sol, a vitória dos iluminados que estiveram em planeta Terra. Depois desse período, tem o carnaval, que era uma festa para todos nós observarmos as nossas sombras, se passávamos do limite, se não passávamos, como é que estava o nosso equilíbrio energético. Éramos arrastados pelas energias de massa, e ali ficávamos realmente utilizando mais bebida do que o nosso corpo dá conta, é, exagerando, mais tempo dançando, mais tempo é, desgastando o corpo do que a nossa idade ou o nosso corpo suporta. O que, que aconteceu com a gente ali? Nos desequilibramos no que diz respeito à energia sexual. Foi o que aconteceu com a gente ao ser exposto ao movimento coletivo. E aí, isso era observado e, no período da Páscoa, era exatamente o momento de se limpar, de se zelar, de se observar, de se cuidar, não é? Então, você tem uma ideia, uma festa antiga que faz parte do calendário esotérico espiritual de planeta Terra há muito tempo. E carnaval, ele é... Em tese, era, era assim, pelo menos, né? uma festa da alegria, uma festa onde as pessoas vão comemorar a alegria, uma festa democrática. Era assim, era essa a, a motivação, ser uma festa da democracia, onde pessoas de todas as raízes, de todas as religiões, de todas as crenças, de todos os pensamentos, ateus, religiosos, todos se encontravam para, democraticamente, dançarem, brincarem e comemorar, acima de tudo, a alegria. Não é? E, com o tempo, tudo foi se deteriorando. Foi se deteriorando. Eu terminei agora o Planeta em Oração, de hoje, e deixei uma frase, frase esta, que é o que está sendo trabalhado nas colônias luminosas no plano espiritual nesse período. É? Eu vou falar essa frase lá e vou falar essa frase aqui também. Não é? Porque uma festa que é para a alegria... Eu não consigo acreditar que as pessoas saem de casa para irem ao carnaval, seja ele num clube, na rua, num bloco, numa escola de samba, que não seja ali munido de uma vontade de passar momentos... É, alegres, um descanso, né? um, uma trégua dentro de tanta dor, principalmente esse, que foi logo bem, né? agora que a pandemia está controlada, então foi o carnaval que teve mais pessoas é, comemorando essa festa, né? muito, foi muito comemorada no mundo inteiro. E eu achava, sinceramente, que até com a pandemia, com tudo que a gente passou, iria ser realmente um grito de alegria. O carnaval tinha tudo para ser um grito de confraternização, um grupo de fraternidade, né? um grito de fraternidade e, naturalmente, um grito de liberdade, onde só é livre aquele que respeita a si mesmo e o outro. 
uma pessoa que acredita se livre e agride outras pessoas e violenta o direito de outras pessoas, ela está enganada, ela não é livre. Ela está ali atada ao seu eu inferior, ela está presa ao seu eu inferior. Só uma pessoa que é livre não é? consegue viver, por exemplo, a alegria do carnaval. Então, isso era, isso era festa, isso era o que era para ser. Mas aquilo foi se modificando, eu venho assistindo essa modificação, não é? A vejo o empenho dos cantores, dos artistas, das pessoas que conduzem a escola de samba, é visível ali a orientação para a alegria, dos cantores dos trios, você vê que eles estão ali atentos, tem uma briga, eles param imediatamente, para, 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 não, não faz isso, não faz isso e tal, não, não, não entra por aí, é? Vamos festejar, vamos, vamos para a alegria, enfim. enfim. Por que é que... Agora, teve cenas que eu também vi no carnaval que eram pessoas que estavam indo lá para se bater, tanto que não tinha ali naquele momento, naquele espaço, é, pessoas mais frágeis, não, é? não tinham mulheres, por exemplo. É, eram homens muito fortes que estavam ali e a brincadeira era de, sabe, de machucar mesmo, de, de bater mesmo, né? E muitas pessoas. E eu fiquei olhando aquilo e disse, isso não é o carnaval. Você não traduz o que é o sentimento da maioria. Mas, infelizmente, esse tipo de acontecimento né, faz com que as pessoas se desequilibrem completamente. Tem uns que estão tá brincando quieto ali, ao tomar um empurrão, já quer devolver. Em vez de ir embora, dizendo, não, não vou me atar essa frequência, acaba sendo arrastado. Não é? Arrastado. Entendeu? E acontecem coisas horríveis. Então, eu vi também muitas pessoas, eu fui levado em desmembramento, eu vi muitas pessoas arriadas no chão das ruas, pessoas com abadás, com mortalhas, caras, não é? Eu vi para sair nesses blocos, não é barato, entendeu? Eu vi pessoas em camarotes, que também é bem caro, não é? Bêbadas, muito tomadas de droga e... É óbvio que esse tipo de vibração, né? esse tipo de comportamento, acaba por atrair e fazer o outro lado do carnaval. Então, qual é o outro lado do carnaval? É as nossas cidades, os nossos bairros, se transformando totalmente numa zona umbralina. Entendeu? Em função de tudo, né? os banheiros, o mal cheiroso. O que, é que você acha que um lugar com muito mau cheiro vai estar atraindo? Que qualidade de energia um lugar desse vai estar atraindo? Mas e aí, Alô? Eu quero ir comemorar a minha alegria. Claro que tem que ir. Se tem alguém achando que eu vou fazer uma live aqui para dizer as pessoas não brinque seu carnaval, não vá dançar... De jeito nenhum, essa pessoa não é a Lu. Agora, eu digo assim que é essa live que a gente está fazendo, né? para a gente aprender a ter discernimento, a ter consciência, a ver como a gente vai, a prestar atenção, se sentir que tem coisas realmente ruins, precisa sair dali. Eu nunca tinha, até o dia de hoje, 
Muita gente pode dizer, você não fez essa live antes, porque eu não tinha muito o que dizer antes. Eu ainda não havia acompanhado, como acompanhei nesses dias, em bilocação, em desmembramento, as festas de carnaval. Não é? Como a gente está fora do corpo, eu tive a possibilidade de ir em diversos estados do Brasil, em diversos lugares do mundo. E confesso que muito me assustou. Trabalhei junto com os mentores, principalmente nas praias, onde à noite tinham pessoas que estavam ali, jogadas na praia, o corpo desmembrado, sentado na areia, mas ainda tomado pelo teor de álcool, de drogas, não sei dizer, que é praticamente a mesma coisa, não é? E elas estavam ali sem conseguir fazer nenhum contato. Está, apesar de estar em desmembramento, elas não viam o seu mentor, ela não nos via ali, não é? ela estava ali, sabe, com a mente, sabe-se lá onde. Não é? E eu acompanhei o trabalho dos mentores ali, vibrando luz, trazendo éter, trazendo éter mesmo, vibrando. É, vi demais, eu estava assim na praia, eu via focos e focos dos trabalhos dos mentores ali com as pessoas. E eu perguntei a eles, vocês estão conseguindo fazer isso no asfalto? E eles disseram, infelizmente, não, Malu, por causa da energia que está sendo produzida é, pelos odores, não é? E vem, vem a ver. E eu olhei, e uma dessas vezes que eu fui me chocou muito, porque eu fui à tarde. Eu deitei, a gente me ajudou, e falei para ela que eu ia fazer uma bilocação, e eu fui à tarde. Gente, daria assim para escrever outro livro sobre o Plano Inverso. Porque, veja bem, apesar do sol estar presente, o sol estava ali, não é? Em determinados lugares, ficava assim, cinza. Sabe como se fosse um lusco, fusco, mais para o escuro? Uma caída da noite. E eu olhava assim, o sol estava por cima, mas a frequência do campo eletromagnético que se formou ali era de uma cor cinza, extremamente densa. E os obsessores estavam ali. Né? E para eles era noite. A luz incomoda o obsessor. Seja a luz do sol, luz de vela, luz. Qualquer luz para eles não é... Né, faz com que eles entrem em contato com a luz, com a iluminação, com questionamentos que eles não querem. Então, você imagina aquele tapete cinza e as pessoas brincando ali, dançando. E aí eu consegui observar pessoas que estavam na sua alegria, ali dançando com seu ídolo, com seu cantor, com sua cantora que gosta. Né? É como se a aura ficasse defendida. E eu olhava assim para o rosto, a pessoa estava ali na alegria, repetindo a música que estava sendo tocada e sorrindo. Né? E como carnaval ninguém está sozinho, ela estava com amigos, amigas, um namorado, uma namorada, enfim, e tinha aquela troca de amor, aquele abraço, principalmente quando a música que estava sendo cantada falava né, de, de romance, de, 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 de temas assim, entendeu? Então, eu pude ver que se olha para ali como uma coisa é impressionante. Não é? A pessoa está ali, ela não está na frequência da confusão, está debaixo da energia cinza, porque estava tudo ali, mas ela não está entrando em contato com aquilo. 
É óbvio que essa pessoa, ao chegar em casa, é recomendável né, algumas coisas. Então, eu, essas recomendações seriam dadas em planeta, em oração, mas quem me orienta nisso é o mestre Cauísa, e eu estou sendo informada que ele chegou aqui no canal para me orientar exatamente agora. Né? Então, Cauísa está sugerindo às pessoas, é um mestre que se ascensionou pelas forças xamânicas. Tem muito, mas tem mestre Afra, nem que às vezes fala só de uns ou outros aqui, vou começar a falar de outros, é o mestre Afra, que se ascensionou através da cultura africana, um mestre importantíssimo, um mestre que acompanha muito os meus trabalhos, principalmente os meus trabalhos iniciáticos, enfim. E quem vai estar me orientando aqui é, vou pedir a ele para eu beber uma aguinha que fluidificada que o Baltazar deixou para mim. Ele está sugerindo a vocês a tomarem pelo menos três banhos seguidos de água de laranjeira. Tanto quem foi para a folia, tanto quem não foi. Não é? Agora, para quem foi, ele está dizendo que quem se fizer vai entender o que ele está dizendo. Ou se você recebeu foliões em casa, seus filhos, alguém que foi brincar, fazer a sua alegria não é? no seu carnaval. Então, toma um banho de três dias de água de laranjeira. Um copo de 200 ml de água de laranjeira para... 5 litros de água. Pode fazer na hora de tomar o banho. E a temperatura da água fica de acordo com o seu... com como você quiser. Mais quente, mais friazinha, não é? Mesmo que não foi a lua, eu não fui. Toma esse banho, porque essa frequência se espalha. Hoje tinha muitas pessoas andando na rua. Eu fui hoje olhar e ainda estava... não estava muito diferente de ontem, terça-feira de carnaval. É? Então, as pessoas vão na rua, faz isso que você vai entender. Tem coisas que a gente só entende se a gente fizer. Se a gente ficar só no mental, perguntas mentais, como é que a gente vai experimentar? Entendeu? Aqui em casa eu já comprei, todos nós vamos tomar. Não é? Já comprei aqui para casa. Enfim, estou com pessoas aqui em casa que já tomaram, inclusive, o banho. Eu vou tomar na hora que eu subir para dormir. Entendeu? Então... É, é importante a gente fazer esse zelo. A água e laranjeira, ela faz a gente sentir uma elevação. Né? Se você fizer isso durante três dias, vai dar uma, uma elevada no seu campo áurico e aí o que está denso fica para o chão. Entendeu? Ajuda bastante a gente sair desse momento. É óbvio, se você tem casa no sabonete de pataqui, entendeu? se você tem o sumo, é um momento bem adequado de estar fazendo isso. Você tem um sabonete íntimo para lavar a Kundalini, os órgãos não é, por onde a Kundalini passa, o sabonete íntimo. É um momento bem apropriado. Se você fizer, você vai entender depois. Vai ver se você está mais leve, se não está. Se não tivesse, eles aqui, aluno, fiquei. Só respondendo uma pergunta aqui no chat, a água de flor de laranjeira ou água de laranjeira, você consegue adquirir em casas de produtos naturais, em lojas de comida árabe, em feiras, você consegue adquirir água de flor de laranjeira? E quem tem, pede laranja em casa, tira a folha e faz o chá, né? Tira ali para 5 litros, umas 20, 10, umas 15, vai 15. Faz o chá com 15 folhas. Você ferve a água, põe 15 folhas de laranjeira lá dentro e tampa né, e deixa ali por um tempo. 
Pode Tem colocar isso. umas flores também junto das folhas? Pode colocar umas flores também de laranjeira, pode, junto das folhas, não é? Fique atento, gente. E atenção também, beber bastante água, tá? Lembre-se disso, o pessoal que está no frio, ah, tá frio, não quero beber água, precisa fazer para a energia girar, para a gente poder botar bastante para fora. Essas energias que estão aí, tá bom? Porque elas sobrecarregam muito os nossos rins. É, por que sobrecarrega o rim? Porque a energia de obsessor que estava usando muito droga e álcool. Entendeu? Deus me livre, guarde. Pega uma frequência dessa. Né? Então, vamos, é, vamos zelar, vamos cuidar. Isso do pescoço para baixo ou pode ir na cabeça? Pode jogar da cabeça para baixo esse banho de água laranjeira aí. E é bom fazer três banhos, tá? 200 ml por dia. Um copo assim. Nossos agradecimentos aqui a Mestre Cauísa, que veio aqui nos dar essa força, essa, essa orientação. Mas o que mais me chamou a atenção dentro do que eu vi foi exatamente isso. Assim, é, é, tinha pessoas que estavam ali, alegres na dança, daqui a pouco elas começam a olhar para o lado, assim, aí tem uma confusão, elas começam a prestar atenção na confusão, aí param, voltam a dançar, voltam. Eu fiquei observando, teve um rapaz que me chamou muita atenção, daqui a pouco teve outra confusão, ele foi lá brigar. Né? A gente viu claramente ali o que é o arrastão energético. A gente viu, a primeira vez ele ainda conseguiu se controlar, na segunda, mas o que é isso? Né? A pessoa está com sua aura com fraquezas, né? está com sua aura debilitada. O umbral, nessa época, se esvazia, gente. Eles vêm todos para cá porque sabem que aqui eles vão ter bastante é, fornecimento de energia densa. E eu costumo sempre dizer, né, as doenças, o ano que nós vamos passar, o carnaval é um período muito interessante para a gente poder observar. Eu já venho observando há alguns anos. No carnaval, onde esteve... É, muita confusão como foi esse porque ali está demonstrando a grande maioria das pessoas não é? É, sem controle digamos assim né? ela está ali na rua, ela está ali brincando o convite é para dançar é para brincar, é para se distrair mas se a pessoa está num nível de vibração diferente ela não vai ali para isso ela vai ali para bater, ela vai para apanhar não é? como nós assistimos em diversos trechos. Então, é bom as pessoas tomarem muito cuidado. Muitas pessoas desencarnaram nesse carnaval. São números que, infelizmente, a, a notícia nos jornais não dá, o das... Na minha cidade foi tanto, no meu estado foi tanto, mas não dá um número planetário, como era dado no mundo da pandemia. Se desse, as pessoas iam ficar extremamente assombradas com esse número. É? Então, minha gente, esse é o que está aqui. Essa energia vai ficar aí não é? É, pelo ano inteiro. Ela vai se diluindo. E à medida que pessoas vão se cuidando, vão tomando seus banhos com água de laranjeira, vão defumando as suas casas. Eu também recomendo a defumação na sua casa. 
vão fazendo as defumações, vão tomando seus banhos, não é? À medida que é, o mau cheiro também é retirado das ruas, isso vai se diluindo, mas leva aí mais ou menos uma, um mês para o campo eletromagnético da gente voltar a ficar normal aqui. Então, é muito importante você ainda ter atenção. Quem vai viajar, quem vai estar passando pelas ruas, onde sabe que teve ali festejos, não é? vai com atenção, vai com concentração, entendeu? Porque pode escorregar, machucar a perna. Quantas pessoas acontecem isso nesse período, não é? de tombar no chão sem querer, escorregou, não viu? Não é? Porque nós não temos ainda uma aferição competente sobre isso. Mas, quem sabe pensar, vê claramente o que eu estou dizendo aqui é uma realidade. Vamos para as perguntas e respostas, Bel? Com certeza. Algumas pessoas perguntaram também se na questão do banho da flor laranjeira ou da laranjeira, se pode ser com óleo essencial na água. Pode. Caso a pessoa só consiga o óleo essencial. Pode ser. O importante é que você sinta, na hora que você pôr no nariz, você sinta o cheiro. Né? Isso é da aromoterapia. É um trabalho da aromoterapia junto com a aromagia, não é? Eu tenho certeza que na hora que você for tomar esse banho sugerido aqui pelo mestre Cauís, o seu mentor vai estar do seu lado fazendo a parte dele. Na hora que você está trabalhando lá, fazendo o seu banho. Tome esse banho devagar, não jogue, não vá jogando ali devagar. Né? Vá pensando também que você quer estar limpo, que você quer estar organizado. Né? Deixa mesmo essa energia cair. Você respondeu algumas perguntas, como a questão da, do período em que fica vibrando no campo áurico coletivo as energias espíritas. Uma média de 30 dias. Essa é a experiência que se tem. Tem lugares que menos, não é? Que não tem muitos festejos. E tem lugares que tem mais, não é? como as ruas de Salvador. Isso deve até a Semana Santa. Deve ter uns 40 dias isso aí. Né? Isso ainda vai ficar até conseguir. Em outros lugares estão 20, então 30 dias é uma média. O ideal é a gente estar atento. Se você gostou do banho laranjeiro, se você vê que fez sentido, toma outros. Entendeu? Na próxima semana, toma mais um. Não é? Aprenda a se tratar, a se observar. Aprenda a se observar. Olha, isso me fez bem. Então, eu vou deixar isso aqui na minha agenda. Se tomar um banho de água laranjeira uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, sua vida com certeza será outra. Você mencionou em outro período do ano sobre a possibilidade de borrifar também a água de laranjeira pela casa para auxiliar nas densidades. Podemos Sim. fazer isso nesse período? Pode. O, o problema é que esse ano está muito denso. Então, eu não sei né, se a água laranjeira borrifada vai ser, vai ter aquele efeito esperado em outros tipos de datas. É, se você quer um efeito mesmo, põe a energia do fogo e não da água. Põe a energia da defumação. Entendeu? Põe aí uma coisa mais densa, né? Então, põe a energia da defumação. Assim como estudamos em outras lives sobre cabala, o mês de fevereiro é o mês das parcerias, em que é propício para estabelecer parcerias para o restante do ano. Se neste período estabelecemos parcerias muito densas, principalmente nas festas de carnaval, isso pode definir todo o corredor energético do nosso ano? Sem dúvida. É um período de atenção. 
não é? Eu não entendo como uma pessoa já começa a levar a sério e profundo e, e tudo mais é, esses amores de carnaval. Entendeu? Eu não estou dizendo que é impossível, não é? Mas eu acho que a gente devia esperar ali. Uma pessoa, às vezes, está com Kundalini desequilibrada, nem sabe quem é a pessoa, e ali vai ter relações sexuais, aí vem AIDS, aí vem gravidez indesejada. É isso que tem muitas parcerias realizadas nesse período que a culminância é essa que nós estamos falando aqui. Não é? É, é, eu não sei por que as pessoas não estão ali para dançar, é, chega, dança e começa a beijar e vai ter sexo. Não sei onde a gente consegue achar que um lugar daquele, uma situação daquela que a gente nem sabe quem é. Se a pessoa é casada, se não é, quem é, de onde vem, não é? como que naquela situação ali, aí você vê que as Kundalines estão muito em desequilíbrio. É um momento desse que a gente enxerga um desequilíbrio kundalínico forte, não é? bem forte. Se você encontra uma pessoa numa boate, pelo menos você está dentro de uma boate, está vendo que a pessoa frequenta aquele ambiente ali, enfim, tem uma conversa, né? mas as pessoas conhecem alguém no carnaval e saem dali para uma atividade sexual, essas pessoas precisam estudar muito para poder, à luz do conhecimento, alertá-las que essa não é uma boa escolha. Essa é a maior prova do desequilíbrio kundalínico, entendeu? É bem sério isso. Pessoa dessa precisa de um processo iniciático urgente. Urgente, porque ela está usando a kundalini dela como uma arma contra ela mesma, né? É, a gente vê que a falta de discernimento está muito grande aí. Alô, você morou em Salvador na sua infância e também já contou diversas vezes que cantava em sua juventude nos trios elétricos. Como é para você ver ao longo de 30 anos a diferença do que é o carnaval para o que está sendo atualmente? Apesar de detectar o esforço né, de muitos cantores em manter uma festa cultural, uma festa de alegria, uma festa democrática, uma festa de confraternização. Apesar da gente ver o esforço, eu vejo o esforço das pessoas no trio, pelo menos de algumas no trio, não é? a gente nota claramente que mudou bastante. Mudou bastante, entendeu? Ah, as pessoas estão revoltadas. Naquela época, a gente ainda estava na ditadura. Então, o nível da revolta era bem maior pela falta de liberdade, amigos presos, amigos torturados, não é? E, apesar disso, é, é, ninguém ia para ali para ir buscar e para a prisão também, ou para machucar, para torturar pessoas. Então, é, 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 mudou bastante e eu quero acreditar que todas essas pessoas que estão à frente dos carnavais, foi um carnaval como Salvador. Salvador é conhecida como a capital da hospitalidade. Né? Eu viajo por esse mundo todo, aí vocês sabem que eu dou aulas, dou aulas pelo mundo todo. Aí. Quando eu chego, que eu falo que sou de Salvador, Bahia, é uma alegria. As pessoas, Salvador, Salvador. Então, eu 
penso que alguma coisa, eu quero acreditar nisso, vibro por isso, oro por isso, trabalho por isso, por isso estou fazendo essa live, inclusive, que algumas pessoas é, retomem mesmo, né? atuem com mais é, vigor sobre a questão cultural do carnaval, sobre a questão da alegria. A gente está vendo pessoas que vão, às vezes, por trio, aí a religião dela não deixa ela falar uma palavra, aí ela troca a, a letra da música por outra música. Então, uma atitude dessa só está mexendo com a sombra das pessoas, está mexendo com a cultura das pessoas. Se ela não quer, ela não cante essa música. Né? Então, às vezes, a gente vê algumas atitudes assim. Eu vi essa atitude de uma cantora pensei, mas por que ela está fazendo isso? Né? É uma música que fala da cultura do povo baiano. É uma festa, está lá. A festa, o motivo da festa esse ano era africana. Então, para quem tu não cantasse a música? Então, a pessoa vai escolhe cantar. Isso é uma atitude que, com fé em Deus, Outros que estão à frente do carnaval, com mais competência, vão estar vibrando e atuando de formas diferentes. De formas diferentes, né? respeitando a cultura, a religião de todos os presentes. Se aquela música você acha que ofende a sua religião, não cante. Mas isso não lhe dá o direito de você modificar a cultura das pessoas. Seja a música que for. Seja a que for. Né? Isso é incentivar crises religiosas, isso é incentivar brigas, preconceitos muito, muito fortes. Então, eu me solidarizo nesse momento com todos os outros cantores profissionais da cultura que foram em todos os estados do Brasil, em todos os lugares do mundo, né? lembrar de tudo isso. Lembrar da cultura, lembrar da religião das pessoas, é, lembrar não é, das raízes das pessoas e tendo respeito é, por essa raiz cultural. No dia que alcançarmos esse tipo de vibração, sem dúvida nenhuma, o carnaval será uma festa para todos. Porque o que está acontecendo é que tem muita gente que já não está indo para o carnaval por não se identificar mais com o que está acontecendo. Mas fica o saudosismo, né? fica a saudade de querer estar ali, de querer estar brincando. Eu adoraria ver minhas filhas ali dançando, a alegria, comemorando a alegria. Mas, enfim, não, é? não está acontecendo assim. Além dos outros aspectos que você trouxe, a grande quantidade de lixo, o feminicídio e outras questões também ampliam a quantidade de obsessores e energia densa presente nesse período? Sem dúvida, não é? Sem dúvida. Essa questão do lixo ela não acontece só no carnaval. O lixo que mais me choca é, por exemplo, um lixo na festa de Emanjá. Tem lixo na praia, pessoas que vão ali saudar e manjar, não é? e acabam deixando lá nessa saudação copos de lixo, garrafas, pet, entendeu? Eu vejo que tem uma coisa incoerente aí. Eu já fui muito para a festa de manjar, de saudar e manjar, de estar ali cantando. É? Na minha época, eu ia. Nós íamos lá tomar um banho de mar. 
trazer o sagrado para o, o, o nosso corpo. Não é? É, 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 era isso, uma, 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 enfim. E aí, com o tempo também, né, com alguns é, sincretismos religiosos, foi, hoje em dia, uma agressão às energias da natureza. Então, são situações, são espelhos, né? Acho importante que a mídia dê ampla divulgação a isso. Eu não estou fazendo essa live por isso. Foi um dos motivos que mais me fez vir aqui estar trabalhando com vocês hoje, foi isso. Eu espero que a mídia mostre mesmo ali a sujeira, porque talvez as pessoas olhando para aquilo diziam assim, mas quantas garrafas eu joguei ali? Olha, eu também colaborei com aquilo ali, entendeu? Mas é isso, é, é um trabalho sem fim, é uma luta sem fim por todos aqueles que acreditam na cultura, né? na fraternidade, não tem como desistir. Tem que continuar lutando, falando, entendeu? Não acredito que tem que parar o carnaval, acredito que a gente tem que melhorar como pessoas, melhorar como seres humanos, melhorar a nossa cidadania, não é? Para termos direito a uma festa linda, com participação de todos, onde não haja pessoas com medo, onde não haja pessoas é, fazendo uma leitura é, bem bem massacrante também com todos aqueles que estão ali brincando por alegria, não é? Onde há equilíbrio, há tudo. Sem equilíbrio, não sabemos o que tem no espaço. Se vivemos um momento ali de desequilíbrio, não temos discernimento para ver o que de fato e de verdade está acontecendo naquele espaço que eu estou. Agora, se tem equilíbrio, tudo está ali. A alegria está ali, o bem está ali, o sorriso está ali, não é? É outra, é outra frequência. Mas o carnaval poderia ser, eu espero um dia que seja, uma força da humanidade muito grande, vibrando como se fosse um grande feliz ano novo. Né? Planeta Terra desejando entre si, durante todos os dias, como se fosse uma espécie de feliz ano novo. Vamos ficar alegre aqui para a gente ter força de levantar é, esse ano não é? com mais consciência, principalmente com cultura e espiritualidade. O pessoal está agradecendo aqui. O pessoal está agradecendo aqui todo esse, esse encontro, essa live, muito sens, com muita sensatez, com muita clareza sobre um tema que é presente na vida de todos os brasileiros e que do mundo, né, só é, brasileiros. Carnaval ele acontece em muitos lugares do mundo, mas nós brasileiros, sem dúvida, né? temos uma participação bem efetiva nisso. E é, fica um recado aqui também. Eu acho que se as pessoas também que querem brincar alegria, se elas também não forem, aí é que ninguém vai ter preocupação de ter um espaço para elas. Né? A partir do momento que as pessoas também, não, mas eu quero o meu carnaval, eu quero fazer alegria, eu quero confraternizar, eu quero viver um momento alegre com meus amigos. Essas pessoas precisariam se reunir, que com certeza elas vão formar um número que vai interessar 
não é? a empresários do carnaval, a políticos, que vai dizer assim, olha, esse pessoal aqui também tem direito. O que a gente vai arrumar para eles? É? Então, às vezes, a gente ficar também omisso, parado, é como se a gente também deixasse, é? negasse a nossa existência. Fica aí minha mensagem.